0: Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Estados Unidos anunciam sanções contra duas filhas de Putin e bancos russos.
1: Preço da cesta básica aumenta em todas as capitais brasileiras.
0: Brasil vacinou menos da metade das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
1: E ainda, Brasil registra menor percentual de Covid-19 desde o início da pandemia.
0: A Câmara dos Deputados rejeitou há pouco o regime de urgência para o projeto que combate as fake news. Quem atualiza as informações para a gente direto de Brasília é o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite para você.
2: Boa noite, Salsi. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O projeto agora não pode ser analisado diretamente pelo plenário. Ele vai precisar passar pelas comissões da casa, seguir o trâmite comum. Foram 249 votos pela urgência e 207 contra. Faltaram oito votos, porque era necessária a maioria absoluta. Os defensores do projeto alegam que é preciso combater a divulgação de informações falsas e que as plataformas devem ser responsabilizadas pelo conteúdo divulgado e também devem remunerar as empresas que produzem conteúdo jornalístico. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com ministros do Tribunal Superior Eleitoral e recebeu o recado de que as fake news não vão ser toleradas nas eleições. A Câmara tenta agora aprovar o projeto quanto antes para que o TSE não determine as regras no lugar do parlamento. Eu conversei com o líder do governo aqui na Câmara, o deputado... O deputado disse que o que que acontece agora, o procedimento é ter duas ou três semanas para que a base aliada construa um consenso em cima de outro texto, para aí sim tentar novamente a aprovação aqui na Câmara, antes que o TSE legisle sobre o assunto. Salse.
1: Obrigada, Yuri. Obrigado, Yuri. Ainda em Brasília, o governo federal definiu os novos presidentes da Petrobras e do Conselho de Administração da empresa. O indicado para o Conselho de Administração é Márcio Andrade Weber. Já o novo presidente da Petrobras era José Mauro Coelho. Ele foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, mas saiu do cargo em outubro do ano passado. Os dois ainda precisam passar pela aprovação da Assembleia Geral da empresa, que está prevista para a semana que vem.
0: O preço da cesta básica aumentou em todas as capitais do Brasil em março.
3: Os maiores aumentos foram registrados no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A capital paulista, inclusive, foi a que apresentou o maior valor da cesta, R$ 761,19. A quantia corresponde a quase 70% do salário mínimo. Considerando os preços na metrópole, a instituição responsável pelo levantamento calculou que a renda mínima necessária para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas seria superior a R$ 6 mil. As altas foram impulsionadas, sobretudo, pelo feijão, o pão francês e o óleo de soja cujos preços subiram em todas as cidades analisadas na pesquisa. O Diese atribuiu esse aumento no preço do pãozinho à redução na oferta de trigo, provocada pela guerra na Ucrânia. Já o valor do óleo é afetado pela alta do petróleo, que estimula a produção de biocombustíveis.
1: E o dólar voltou a subir e fechou o dia cotado em R$ 4,71. A alta de 1,2% acontece em meio à divulgação da ata do Banco Central americano e o anúncio de um novo pacote de sanções à Rússia. Apesar do resultado de hoje, a moeda acumula queda de 15% no ano.
0: E para falar mais sobre esse aumento das cestas básicas nas capitais brasileiras, a gente conversa agora com Paulo Feldman, professor de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Olá, professor. Boa noite a você. Seja bem-vindo ao JR News.
4: Boa noite, Salsi. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, que isso. Professor, vamos lá. A gente analisando aqui hoje a situação né, das famílias brasileiras. O gás consome quase 22% aí do orçamento dos brasileiros. Cesta básica consome quase 70% do, do orçamento. E você acredita que essa situação, professor, ainda deva piorar? por causa dos conflitos externos, por causa da guerra na Ucrânia, né? Já que a Rússia é acusada, inclusive, pela ONU de provocar uma crise alimentar mundial por causa dessa guerra, né?
4: Sim, realmente o problema é muito sério. Como vocês falaram, uma família teria que ganhar 6 mil reais por mês para conseguir... É, ter um orçamento adequado e compatível com todas essas necessidades. Só que dois terços dos brasileiros, dois terços, quase 130 milhões de brasileiros vivem em famílias que ganham menos que R$ 3 mil. Reais. Então, veja, realmente é um problema muito sério. O custo de vida está muito alto, a vida das famílias está extremamente cara. E... É, a perspectiva não é muito boa, não. A perspectiva é de que esses preços ainda permaneçam em alta, porque a guerra criou problemas sérios na Europa, em primeiro lugar. É, diminuiu a oferta de alguns itens importantes que a Rússia e a Ucrânia produziam, principalmente trigo, milho. Então, é, não se pode dizer que vai haver uma sobra de produtos, vai haver um aumento na produção ofertada no mundo e que, então, se isso acontecesse, os preços cairiam. Não podemos prever isso para o curto prazo, não. Os preços vão continuar altos e nós temos uma agravante no Brasil, porque... Os nossos agricultores, eles vendem a maior parte da produção lá fora, que são as commodities, justamente, os preços estão muito altos lá fora, e eles preferem colocar o produto lá, na Europa, na Ásia, etc. Sobra muito pouco para colocar no Brasil. E esse pouco que sobra no Brasil, acaba justamente tendo um preço mais alto, porque é, é grande procura, Muito grande procura e pouca oferta. Isso, em economia, gera aumento de preços. Então, a gente, infelizmente, prevê um aumento de preços ainda para os próximos meses. Ou seja, não é uma situação de todo favorável, não.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Para não dizer que a gente só está trazendo notícia ruim, o presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco pela rede social bandeira verde na tarifa da conta de luz, o que, segundo ele, representará 20% de desconto nas contas. Isso pode ajudar, pelo menos, a diminuir esse gasto, esse acúmulo, esse, esse tanto de alta de preços na vida do brasileiro, na renda do brasileiro, ou é muito pouco ainda?
4: Não, com certeza é uma ajuda. Com certeza é uma ajuda porque energia elétrica pesa muito, os gastos das famílias mais pobres E, portanto, é uma ajuda importante Claro que o impacto é pequeno, como você falou, Gustavo Menos de 20% e... e... E dos gastos, dos gastos totais de uma família, energia elétrica não representa nem 8%, 9%. Então, não é um impacto muito grande, mas é um impacto neste momento em que as famílias estão com tanta dificuldade. Então, é é uma ajuda que é importante. Você você veja, nós estamos num momento no Brasil em que 10% das famílias brasileiras passa fome, e é um número muito alto. Então, as pessoas não têm nem o que comer, não tem renda para se alimentar. Então, neste momento, se você, tudo que você fizer para atenuar o gasto das famílias, você contribui. Eu acho que essa redução na tarifa da energia elétrica, é claro que ela é bem-vinda. Ela é pequena, mas é bem-vinda
0: redução que, inclusive, influencia né, o, no produto final, aí na venda desses produtos, né,
4: professor? Sim, se as empresas também é, contarem com essa redução, o que não ficou muito claro ainda se, se essa medida é uma medida que vai ser válida apenas para as famílias ou se ela será estendida para as empresas. Se for estendida para as empresas, sem dúvida que também é muito bom, porque nas empresas, energia elétrica é um gasto significativo, mais até do que para as famílias. Então, esperamos que seja extensivo para as empresas, porque aí o impacto será maior mesmo, Salsi.
0: Agora, professor, só outra questão aqui. A gente fala que a gente, analisando os produtos que mais influenciaram nessa, impulsionaram né, esse aumento da cesta básica, foram realmente produtos básicos, né? O pãozinho ali, francês, o feijão, que na mesa do brasileiro realmente faz muita falta no dia a dia, né? Então, tem que fazer um malabarismo para conseguir colocar comida na mesa, né?
4: Aí que tá, A palavra é essa, Salsa, é malabarismo. É muito difícil a vida das pessoas mais vulneráveis, mais humildes. E realmente, você citou o trigo, que é um problema sério, porque o trigo é um típico produto que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores. E significa que então o preço vai estar subindo cada vez mais. Isso já tem prejudicado em muito alguns países africanos que dependiam totalmente do trigo da Rússia, como Etiópia, Egito. As pessoas lá não estão nem podendo comer pão mais. É um problema muito sério, porque era praticamente a única alimentação e que agora ficou inviável com esse aumento de preço e falta. Falta, porque eles estavam acostumados a comprar na Rússia. E agora a Rússia não está mais vendendo, não está mais exportando para eles. Então, é um problema muito sério. Agora, aqui no Brasil, sem dúvida, esse aumento que está havendo na cesta básica é é algo muito prejudicial para tudo, porque isso repercute no resto da economia. Se, veja... Alimentação é a coisa mais importante na vida de uma família vulnerável, uma família que tem uma renda baixa. É praticamente a única coisa que ela consome que ela tem é gasto com alimentação, não sobra nada para o consumo, não sobrando nada para o outro consumo. O outro consumo é o que roupas, calçados, remédios, eventualmente o aluguel. Tudo isso será prejudicado, porque as pessoas têm que se concentrar na alimentação, que é o fundamental. Então, é, isso repercute no resto da economia, faz com que o resto da economia cresça menos porque o consumo diminui e isso é muito ruim. Nós temos um momento no Brasil em que nós precisaríamos ter um grande aumento de consumo no geral e não estamos tendo. Então, você só combate o desemprego, esse, esse desemprego grande que nós temos hoje no Brasil, de 11%, você só consome esse desemprego se houver... Um consumo importante. As pessoas começarem a consumir porque isso vai demandar produção das empresas e as empresas produzindo, elas têm que contratar funcionários. Isso gera emprego. Se você não tem consumo, o que é o provável que aconteça agora, com esse aumento da cesta básica, vai diminuir o consumo? Isso significa que a economia vai crescer menos ainda do que já se previa, que já era algo muito baixo.
1: É preocupante. Professor, você falou do preço das commodities e o dólar, a gente tem acompanhado uma queda do dólar justamente pela essa movimentação de dinheiro estrangeiro saindo desses países como Rússia e Ucrânia, vindo aqui para o Brasil. Por que que a gente não pode imaginar que com o dólar mais baixo, justamente os preços dos alimentos produzidos aqui no Brasil ficariam mais baratos para o agricultor, para o produtor vender aqui do que lá fora? Por que que essa conta não fecha?
4: Veja, de uma certa forma, Gustavo, isso vai acontecer, é que demora um pouco. Realmente, talvez a única coisa boa que aconteceu na economia brasileira nesses últimos 40, 50 dias foi essa valorização do real. Isso foi uma coisa boa. Isso é consequência justamente das exportações brasileiras feitas principalmente pelos agricultores eles vendem em dólar e eles estão trazendo esse dólar para o Brasil aplicando esse dólar que eles ganharam aqui no Brasil por quê? porque a taxa de juros está alta. No ano passado, eles não faziam isso. Eles vendiam, mas não traziam o dinheiro para o Brasil, porque preferiam aplicar em outros lugares onde haviam taxas mais interessantes. Nesse momento, eles estão trazendo o dólar para o Brasil. Está entrando muito dólar no Brasil e isso é que faz com que o real fica mais forte. Isso é uma coisa boa porque tem um impacto direto na inflação. Isso realmente atenua a inflação. Quando o real fica forte, a inflação não cresce tanto. Então, esse é o ponto bom. É, haverá, se isso persistir, esperamos que persista, é, nós vamos ter um impacto e o impacto não vai demorar para acontecer. Justamente, é, a Muitos agricultores vão preferir vender aqui dentro, talvez, ou ao invés de exportar. E, e, E o preço aqui dos produtos importados, isso que é o mais importante quando o real se fortalece. Porque nós, no Brasil, temos que importar muita coisa. Falamos de commodities, isso é uma coisa que a gente exporta, a gente vende para fora. Mas a gente, produto industrial, a gente produz muito pouco no nosso país, infelizmente. A gente destruiu a nossa indústria nesses últimos 30 anos. Hoje temos que importar tudo de fora. Se o real fica mais forte, vai ser mais fácil importar. E nós vamos importar e não vai ser tão caro, porque o real está forte. isso significa que os produtos importados Como eletrônicos, computadores, remédios, roupas, calçados, a gente está importando quase tudo. Isso já não vai ter, então, uma repercussão tão alta na inflação, porque eles já não estarão tão caros, porque o real ficou forte. Então, temos um fato positivo aí no horizonte, que é esse fortalecimento do real nesses últimos dias, que, Tornará mais fáceis as importações. Então, talvez isso contrabalance um pouco o perigo de inflação. Mas, na verdade, Gustavo e Salsi, inflação não é mesmo o grande perigo deste ano, não. Por mais que tenha crescido a cesta básica, etc., as medidas que estão sendo tomadas para conter a inflação, elas elas vão funcionar. Essa questão da valorização do real, a questão do juro alto, tudo isso atenua a inflação, mas gera um aumento da recessão, diminui a atividade econômica. Então, esse é o problema. Quando você tem um combate tão forte à inflação como nós estamos fazendo agora, você freia a atividade econômica, você diminui a atividade econômica e, portanto, você deixa de gerar empregos, você vai ter um consumo menor. Então, é é o outro lado. É muito provável que ao final deste ano, 2022, nós estejamos com uma inflação mais ou menos contida, menor do que a do ano passado, esperamos que isso aconteça mesmo e provavelmente vai acontecer, mas a a economia não estará crescendo, a economia vai crescer pouco, muito pouco e, portanto, não vai gerar empregos. Então, é, é, essa é a perspectiva principal que nós temos para a economia brasileira hoje, para os
1: próximos meses, principalmente. Está certo. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e até uma próxima.
4: E eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Boa noite.
1: Gustavo Salsi. Olha, consórcios de veículos estão na mira da Polícia Federal. A investigação começou depois que o Banco do Brasil identificou possíveis irregularidades. De acordo com a investigação, foram aprovadas duas operações de consórcios de veículos, mas os recursos foram utilizados para outros fins. O banco então informou a Polícia Federal. Foram desviados cerca de 100 milhões de reais. Os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. São Paulo e Paraná.
0: Os Estados Unidos anunciaram hoje mais um pacote de sanções contra a Rússia. As medidas são parte de uma resposta ao suposto massacre de Butchá.
3: O novo pacote inclui algumas ações que vão contra as duas filhas de Vladimir Putin. Além disso, o país propôs um bloqueio total. às principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia, a Cyberbank e a Bank. Todos os novos investimentos americanos no país também estão proibidos. A Casa Branca afirmou que as sanções que fazem parte de um acordo com o G7 e também com a União Europeia... ...vão fazer com que a Rússia perca o status de grande economia... ...em frente a um profundo isolamento econômico, financeiro e também tecnológico. A União Europeia já apresentou uma série de novas sanções... E agora também mira a família de Vladimir Putin. A proposta que atingiria as filhas do presidente russo está sendo analisada. O bloco europeu também planeja um sexto pacote de sanções econômicas. Dessa vez na área do gás e do petróleo. Mas existe uma resistência de alguns países. Como é o caso da Alemanha, que depende do fornecimento da energia que vem da Rússia. Até a marca de moda de luxo, Chanel, anunciou que vai deixar de vender para clientes russos. Mesmo que eles estejam no exterior. O Brasil também se posicionou contra a guerra. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, participou de uma audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele chegou a dizer que a agressão da Rússia à Ucrânia é inadmissível.
2: A agressão é inadmissível. No momento em que há o conflito armado, a invasão do território, nós entendemos que a Rússia cruzou uma linha vermelha. Quanto a isso, não há dúvida em
3: relação à posição do Brasil... Enquanto a Rússia sofre as pressões, as cidades de Kharkiv e Mariupol voltaram a ser atacadas. Mais de 160 mil moradores estão sem água e energia elétrica. As tropas russas também bombardearam bases de armazenamento de combustíveis em todo o país. Mais de 400 civis estão desaparecidos na cidade de Rostomel, que foi alvo de muitos ataques, assim como Bucha, onde mais de 400 corpos foram encontrados pelas ruas. A vice-primeira-ministra ucraniana anunciou a abertura de 11 rotas para retirada de civis em algumas regiões.
1: E a Rússia também pode ser Suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os detalhes sobre esse assunto e muito mais sobre a guerra na Ucrânia, já já aqui no Jornal da Record News. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar mais sobre o conflito na Ucrânia. É que a Rússia pode ser suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Assembleia Geral vai votar amanhã o pedido feito por países ocidentais. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais na USP. Professor, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente com esse assunto. Qual é o impacto sobre isso? Afinal, é difícil imaginar que a Rússia ganhe ou que a Rússia não seja suspensa, haja vista as outras votações que ocorreram na ONU.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sálcio. É um prazer grande estar com vocês, como sempre. Na realidade, Gustavo, tem um impacto simbólico muito significativo, né? porque de acordo com as regras da ONU, você pode ter um dos membros né, do órgão do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão que tem um pouco menos de 50 países eleitos, ...periodicamente pela Assembleia Geral, você pode até ter uma suspensão, mas ela tem que ser aprovada por dois terços da Assembleia Geral da ONU... ...e além disso, essa aprovação é com base na perspectiva ou na ideia de que esse país está sendo suspenso porque ele cometeu né, ou vem cometendo graves violações de direitos humanos... Então, por mais que do ponto de vista prático possa parecer algo que não tem um efeito imediato, é muito simbólico a Rússia, caso de fato ela seja suspensa do Conselho de Direitos Humanos. E é tão simbólico, Gustavo, que o embaixador russo na ONU e a delegação russa na ONU, aparentemente, né, de acordo com as notícias que nós estamos recebendo, vem fazendo pressão sobre várias delegações, né, deixando claro que um voto a favor dessa demanda do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, ou mesmo uma abstenção, mesmo uma abstenção, seria entendida como um ato não amigável contra a Federação Russa. Então, claramente, essa pressão da Rússia mostra que, mesmo não tendo efeitos práticos imediatos, o gesto é tão simbólico que a Rússia vem tentando evitar que ele aconteça amanhã.
0: Eu sigo aí, professor, nessa questão, porque a Rússia, como você disse, advertiu os países, né? Na ONU disse que um sim ali na votação né, soaria como um gesto hostil, né, com consequências para os laços bilaterais. Seria uma, uma ameaça e velada de Putin?
5: Sem dúvida, Salsi. É uma ameaça, eu não diria que nem é velada, né? Uma, uma, uma ameaça muito clara, muito explícita... né, do do governo russo contra países, e aqui eu reitero, que votarem não apenas favoravelmente a resolução de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas mesmo de se abster. né? E é importante lembrar que, apesar da Rússia não ser uma economia, digamos assim, tão integrada à economia global, antes da guerra começar, né? como é o caso da China, por exemplo, e outros países com economias maiores do que a Rússia, A Rússia tem determinados ativos né, do comércio internacional que são muito importantes. Eu destacaria principalmente dois, né, tanto no caso de energia para o caso da Europa e pensando especialmente no sul global. Em países pobres e em desenvolvimento do sul global, mercado de grãos e fertilizantes. né? Então, o fato de a gente ter sanções contra bancos russos torna o comércio com a Rússia muito difícil, mas muitos países vêm conseguindo, né, por meios de outros tipos de instituições bancárias, manter o mínimo de comércio com a Rússia nesse contexto. Então, uma atitude aparentemente contrária de um país que vem tendo relações comerciais com a Rússia poderia ser entendida, de acordo com a nota de Moscou, como um ato não amigável que poderia levar a consequências materiais contra esses países.
1: Professor, um cientista político colega, seu Taras é um cientista político britânico especializado em Ucrânia, deu uma entrevista à rede britânica BBC, que ele faz uma análise e ele foi o mesmo cientista político que que falou que a Crimeia ia ser anexada pela Rússia antes disso ocorrer. Ele faz uma uma ponderação que a Rússia é uma potência em declínio, e e esse declínio vai ser rápido por causa da guerra. O senhor concorda com isso? Porque a gente, como você mencionou, vê sanções fortíssimas contra a Rússia, derrotas na ONU muito pesadas e muito simbólicas. E ele também coloca como a China vendo isso positivo, porque ela seria justamente aquele país anti Estados Unidos, ou seja, viraria aquela polaridade e a China assumiria esse posto única e soberana.
5: Essa é uma questão interessantíssima, né? de fato quando a gente olha para a economia russa, a Rússia, a Rússia antes da invasão da Ucrânia ela era a 11ª economia do mundo, agora com as sanções, as projeções de uma queda do PIB russo que vai ser muito significativa em 2022, então provavelmente ela vai sair né, dessa colocação, mas ela não é uma economia, digamos, no mesmo porte, por exemplo, do caso da economia chinesa e mesmo de várias economias europeias importantes, né? ela tem um tamanho semelhante ao do Brasil, uma economia grande, uma economia evidentemente que tem o seu peso, mas ela não é né, uma grande potência econômica, ela é muito mais uma grande potência do ponto de vista militar, né? ela tem um poder nuclear muito significativo e ela tem um poder, uma capacidade de pressionar, especialmente os seus vizinhos, com comércio exterior em ativos estratégicos, né? no caso especificamente energia. Eu estou fazendo toda essa introdução, Gustavo, para dizer que por mais que quando a gente olhe para os dados cruz, do ponto de vista principalmente de poder econômico, a gente percebe que a Rússia é muito abaixo né, do que muitas vezes ela pode aparentar do ponto de vista militar, não me parece que vai ser simples uma transição, digamos assim, né, de uma Rússia que está tentando projetar poder dessa forma para uma Rússia que perca essa sua capacidade de projetar poder, deixando de ser uma grande potência. Eu acho que é um processo que vai tender a ter um período mais longo, né, um contexto mais de longo prazo e não algo tão imediato. Agora, há uma, um elemento no Kuzi que ele que ele levanta que eu concordo, que claramente a maneira como esse conflito está ocorrendo demonstra as limitações do poder russo e, sem dúvida alguma, né, a Rússia, depois desse conflito, ela tende a ficar subordinada economicamente à China, né? Completamente apartada do Ocidente, a China vai acabar se transformando na grande garantidora da manutenção da economia do Estado Russo posteriormente a esse conflito. Nisso eu acho que nós estamos de
0: acordo. É, professor, a Rússia está no seu segundo mandato, né? Segundo ano, segundo mandato de três anos aí do Conselho de Direitos Humanos e Essa personalidade fria e calculista de Putin já é bem conhecida. Como que o país era visto eh, antes no Conselho? O que que eles enxergavam da Rússia?
5: Uma das questões básicas né, da da Organização das Nações Unidas e mesmo né, dos países que ingressam o Conselho de Direitos Humanos da ONU né, é a ideia de que, você tem que tentar dialogar com todos, né? problemas de direitos humanos existem em vários países e acontece uma revisão, que é uma revisão periódica, em que todos os países têm a possibilidade de comentar, de questionar, de criticar, talvez, né? problemas relacionados a direitos humanos de terceiros. né? Então, essa posição universalista, ela acabou permitindo e permite, na realidade, com que países que historicamente têm questões sérias no que se refere a direitos humanos dentro das suas próprias sociedades, de ingressarem no Conselho. Isso ser uma forma, na verdade, de tentar garantir que mesmo países que apresentem déficits graves de direitos humanos possam melhorar esses déficits. Né? Então, acho que é importante deixar claro que o Conselho de Direitos Humanos não é um local, em que apenas os países que inquestionavelmente não tem qualquer tipo de problema de direitos humanos entram, agora é óbvio quando você tem uma situação de um país que de maneira explícita, clara está cometendo graves violações de direitos humanos e isso tem uma comprovação e é muito explícito, aí há o um mecanismo da Assembleia Geral, como vai ser feito provavelmente amanhã da Assembleia Geral votar caso atinja dois terços para retirar esse país do Conselho. Mas a Rússia, ela tinha uma ligação muito forte com países mais conservadores, no que se refere, por exemplo, à questão de gênero, né? tem uma postura muito conservadora né? no que se refere à questão do casamento, à questão do aborto. Então, ela vinha, digamos, se alinhando a vários países conservadores, historicamente, dentro do Conselho de Direitos Humanos, além das críticas ao autoritarismo doméstico, né? a falta de liberdade política dentro da Rússia, que também era frequente. Mas isso não é algo específico da Rússia antes da invasão da Ucrânia. Outros países que fizeram parte fazem parte do Conselho de Direitos Humanos também apresentam sérios problemas. Né? Agora, a situação neste momento é distinta exatamente porque muito né, provável, a gente ainda precisa ter uma investigação independente que garanta isso, mas muito provavelmente estão sendo realizados ou foram realizados crimes de guerra e crimes contra a humanidade pela Rússia, o que torna né, a votação de manhã bastante simbólica.
1: Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Sempre um prazer recebê-lo aqui e ter as suas análises conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Obrigado, um abraço a vocês.
0: Obrigada. A emissão de títulos de eleitor entre jovens de 15 a 18 anos cresceu quase 28% em março. O país passou a contar com mais de 445 mil novos eleitores em relação ao mês de fevereiro. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. A maior procura foi feita por jovens do sexo feminino. Os estados mais engajados na emissão de títulos entre jovens foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
1: Olha só, uma exposição na Inglaterra chamou a atenção dos fãs de futebol pelo acervo com itens raríssimos do esporte.
3: Camisas de times e seleções de todas as partes do mundo. Bolas e chuteiras que fazem parte do início da história do esporte. A exposição conta com mais de 500 objetos históricos e faz parte de uma ação do Museu do Futebol de Manchester. Isso para atrair os turistas que vão visitar a Inglaterra para acompanhar a Eurocopa Feminina e que acontece no mês de julho. Além de contar com videogames temáticos e pôsters de todas as edições da Copa do Mundo, um item se destaca aos olhos dos fãs e principalmente dos brasileiros. A camisa usada por Pelé na primeira Copa do Mundo que o rei do futebol disputou, na Suécia, em 1958. Para o diretor do projeto, a camisa do Brasil é a principal atração desse evento. Have Pelé shirt from the 1958 World Cup. Ter a camisa do Pelé na Copa do Mundo de 58 é icônico. A camisa brasileira é provavelmente a reconhecida globalmente. A exposição é dividida em cinco sessões e vai até o dia 29 de agosto. É tempo de sobra, vai, para conhecer mais da história de um dos esportes mais populares do mundo.
1: E você sabe que a camisa de outro gênio, Diego Armando Maradona, também vai ser leiloada lá na Inglaterra. Você sabe quanto que ela está avaliada? Não
0: faço a menor
1: ideia. Míseros 24 milhões de reais é a camisa que foi usada no jogo contra a Inglaterra na Copa de 86. Se quiser me dar, fica à vontade. tá? tudo, aí de futebol? Olha!
0: Agora, mudando de assunto, a perícia encontrou um fragmento de um fuzil no corpo do jovem Cauã dos Santos, baleado em uma ação policial no Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias. O JR News está de volta. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo divulga amanhã o parecer sobre o deputado Arthur Duval. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Oi, Heródoto, boa noite para você. Arthur é acusado de quebra de decoro, é isso?
6: Exatamente. Ele está sendo acusado de quebra de decoro por esse motivo, é que o processo está correndo no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, como você citou. Bom, o caso, o país inteiro tomou conhecimento por causa dos comentários que ele fez da viagem que fez à Ucrânia. Isso atingiu uma boa parte da coletividade, não só da Ucrânia, mas ah, das mulheres de uma maneira geral. Então, o Renator... Ele é o relator da Comissão de Ética. Ele vai, então, amanhã, dizer o seguinte, qual é a punição que ele acha que o deputado deve sofrer. Isso é um processo ainda, isso ainda tem outras outras passagens. Olha, a punição pode, desde a suspensão dele, pode ser também o afastamento dele, mas o mais grave é que ele pode, o relator pode propor a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. Bom, vai ser votado na Comissão de Ética, pode aprovar ou não, mas alguma punição vai sair amanhã. Aí depois vai ser mandada para o plenário da Assembleia Legislativa. Mas entre, entre a divulgação e a nova votação, é, serão necessárias mais cinco sessões da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então é provável que a votação fique não para a semana que vem, mas para outra sessão. Aí então todos os deputados vão votar é, se concordam ou não com a decisão feita pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Outra informação interessante é o seguinte, uh, o processo vai ser resolvido só na Assembleia, provavelmente, mas a defesa do deputado Arthur Valdes diz que pode recorrer ao Poder Judiciário. Se recorrer ao Poder Judiciário, poderá haver um prolongamento do desenvolvimento desse processo. E aí só então que nós vamos saber qual é a decisão que a Assembleia vai tomar em relação à a, 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 a quebra de decoro que está sendo atribuída ao deputado Val. Detalhe. É um processo que tem direito à acusação, tem direito à defesa, né? tem prazo regimental para ser ser cumprido. E a gente vai saber, então, disso provavelmente daqui duas semanas, se ele permanece ou não como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: E E é muito importante saber o resultado, como você mencionou, né, Heroto? Porque a punição pode caçar o mandato dele e ele perdeu os direitos políticos. Ele estava interessado, é bom lembrar, para o telespectador aqui, principalmente em São Paulo, primeiro a se candidatar como governador. Isso ele já desistiu. Saiu, inclusive, do partido que ele estava, o Patriotas, foi para o União Brasil com a pretensão de, quem sabe, se candidatar a deputado federal. Mas se ele tem é, justamente o um mandato caçado e perde os direitos políticos, ele não pode participar da eleição. Então, é interessante saber o que, que vai acontecer lá na Lespe, né, Heróto?
6: Agora, eu acho que seria interessante, de uma maneira geral, não só as pessoas de São Paulo, mas o país inteiro acompanhar, porque logicamente, quando a gente elege uma pessoa, a gente espera que ela tenha um comportamento não é? É, que reflita a nossa, a, no, a nossa moralidade média no país. E acho que depois daquilo que ele falou, que foi divulgado por áudio, o país inteiro ouviu, é, estava em todas as redes sociais, é, não resta outra alternativa a ele, senão se submeter àquilo que a Assembleia vai decidir. Detalhe, você lembrou da cassação do mandato? mesmo porque quando o cidadão é caçado ele passa a ser ficha suja. Se ele for ficha suja, ele não vai poder se candidatar a nenhum cargo eletivo na eleição que vem aí para frente. Nem mesmo, talvez, como ele pretendia, ser candidato a deputado federal. A gente vai acompanhar com detalhes e vamos informando e explicando, então, como é que esse processo está se desdobrando.
1: Tá certo, Heraldo. Você volta ainda nessa edição para falar sobre outros assuntos aqui comigo e com a Sals. Um forte abraço e até daqui a pouco. Até já. E o corpo do adolescente Cauã da Silva dos Santos, de 17 anos, baleado no Rio de Janeiro, foi enterrado nesta quarta-feira. Vamos então até o Rio falar com o repórter Marcos Marinho, que tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Marcos.
7: Oi, Salcio. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e também para todos que nos acompanham. O corpo do Cauã foi enterrado hoje e o velório teve muita comoção. A avó do menino, a dona Edneise Cristina, disse que ele sempre falou que sonhava em ser militar para defender os fracos e oprimidos. Enfim, a investigação ainda está em andamento na divisão de homicídios da Polícia Civil. Os agentes estão ouvindo testemunhas, estão fazendo diligências para tentar desvendar esse caso. Peritos constataram que havia fragmentos de bala alojados perto do pulmão. A suspeita é que a bala ricocheteou, entrou por uma cavidade e saiu por outra. A investigação, portanto, ainda está em andamento e o Cauã pode ter morrido devido a uma parada cardíaca. Eu volto com vocês, Salve, e Gustavo.
0: Obrigada, Marcos. Os atingidos pelo rompimento da barragem Mariana, de Minas Gerais, entraram com ação na Inglaterra. Os detalhes você acompanha no próximo bloco. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para você saber que a Covid-19 representa o menor percentual dos casos de síndrome respiratória aguda grave entre a população adulta. Ao longo do último mês, a doença correspondeu a menos de 51% dos resultados positivos para vírus respiratórios. Durante o auge na pandemia, esse número chegou a 96%. Os dados são do boletim InfoGripe, da Fiocruz. Entre as crianças de 5 a 11 anos, porém, a situação ainda é preocupante. Os casos de síndrome respiratória causados pela Covid-19 voltaram a crescer.
1: Pois é, o Brasil ainda não vacinou metade das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Para falar mais sobre isso, o jornal da Record News recebe o Gonzalo Vecina, médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa. Boa noite, Vecina. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Esse retrato da falta de vacinação no público infantil chama ainda mais atenção quando a gente compara em estados. E aí a gente vê estados do norte, nordeste, com índice muito inferior se comparado a a estados do sul e sudeste. O quão preocupante é isso, professor? O quanto isso pode impactar no momento que a gente estava caminhando bem, estamos caminhando bem no número de casos da Covid-19, nessa reta e final de pandemia?
8: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da Record News. Este momento é um momento muito crítico, e é principalmente muito crítico, porque nós estamos com duas coisas diferentes. Primeiro, estamos entrando no outono, e o frio e a aglomeração são coisas naturais do outono, do frio. Né? E a segunda questão é a questão da volta às aulas. As crianças estão voltando às aulas e, com isso, aumenta o nível de contato entre elas. Então, nós vamos ter um crescimento, sim, do número de casos. E se as crianças não estiverem vacinadas, elas terão uma chance, infelizmente, maior de ter a doença e, eventualmente, de ter a doença do ponto de vista mais grave. Então, é muito raro as crianças terem a doença grave e morrerem, mas elas também têm a doença grave e morrem. A única defesa que todos nós temos, inclusive as crianças, tem é a vacina. Portanto, nós temos que, neste momento de, inverno, de, de outono para inverno e de aumento do contato entre crianças, nós temos que protegê-las com a vacina.
0: Vicina, boa noite a você. É, as crianças não vacinadas podem ser grandes, podem ter um grande potencial aí de transmissão da Covid-19 e também podem ter um grande potencial para gerar é, novos tipos, né, novas cepas de Covid-19?
8: Com certeza. É, é, no momento em que nós estamos vivendo um aumento da transmissão, nós temos também a possibilidade de ter um aumento da produção de variantes. É, eu espero que o nós fiquemos aqui só com o aumento do número de casos e o aumento da probabilidade de levar as doenças para casa. Por isso que é importante que as mães os pais levem as crianças a vacinar. A vacina pode não proteger 100% das crianças de terem a doença, mas protegerão as crianças de terem a doença na sua forma grave e de ter mortes. E com certeza vamos ter uma redução da possibilidade da contaminação das pessoas em casa.
1: Vecina, eu vou pedir licença para sair um pouquinho da Covid-19, mas relacionado à vacinação das crianças, porque o que assusta também é o número de vacinados de outras doenças que a gente, o país, tinha conseguido erradicar, pólio, por exemplo. Eu queria saber a sua preocupação... Quanto a isso, você acredita que pode ter sido essa diminuição justamente por causa da pandemia, como muitos analistas falam, já que as pessoas ficaram em casa, ficaram com medo de vacinar, ou há um risco aí das pessoas terem criado um receio da vacina sem motivo algum? Como você analisa essa redução?
8: Eu, 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 Eu sou um pouco mais brando em relação à questão da cobertura vacinal. Eu acho que a cobertura vacinal brasileira caiu, é gravíssima a queda da cobertura vacinal. Existem algumas vacinas que estão com cobertura vacinal próxima a 60%, quando o desejável seria em torno de 90%. Mas por que caiu? Eu acho que caiu por falta de convocação. Veja, o processo de vacinação brasileira é o que nós chamamos de um processo campanhista, através de campanhas. Como é que se faz uma campanha? Chamando as pessoas para vacinar. As campanhas, a partir de 2016, deixaram de ser realizadas por falta de recursos. Houve uma redução do financiamento do Ministério da Saúde e um dos primeiros mortos aí nessa redução da, 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 do financiamento foram justamente as campanhas. Então, eu, Se não fosse a imprensa hoje, nós não teríamos vacinação nenhuma. Veja, vocês é que chamaram as pessoas para vacinação contra a Covid, contra a gripe e, eventualmente, contra essas doenças que nós temos que prevenir sarampo, varicela, cachumba e poliomielite, enfim, são 19 doenças. Então, é fundamental que a gente volte a fazer campanhas enquanto a gente não termina esse transe da Covid-19. Então... Caiu a vacinação? Caiu. Por que caiu? Por falta de convocação. Não é por negacionismo. O brasileiro não é negacionista. Veja, por exemplo, a cobertura vacinal com duas doses. Nós estamos com 80% de cobertura vacinal com duas doses da Covid. Mas por que a pessoa toma duas doses e só 35% tomou a terceira dose? Falta de convocação. Então, a minha tese é que falta comunicação do Estado com a sociedade para chamar as pessoas a se vacinarem né?
0: E tem também a questão gravíssima né, da disseminação de fake news em relação às vacinas, não
8: é? Veja, as fake news são um componente importante dessa dessa história, mas eu não acho que a maior parte da população é idiota de acreditar nas fake news. As fake news são muito, uma parte delas, pelo menos, são muito falsas. Né? Eu acho que... Se nós estivéssemos nos comunicando melhor com a população de forma mais abrangente, de forma mais massiva, como nós fizemos no passado, nós tivemos sábados de vacinar 10 milhões de doses, 10 milhões de doses em em um sábado. Como é que conseguimos isso? convocando, pedindo para as pessoas, leve sua criança para vacinar, vai ter o posto aberto, etc. Então, neste momento, eu acho que as fake news são importantes, mas mais importante do que as fake news é a nossa comunicação com elas. E vocês, a imprensa, têm conseguido suprir uma parte dessa necessidade.
1: E está rolando campanha de vacinação aqui em São Paulo, em outras regiões do Brasil, em outros estados e outras cidades, justamente para você que que ainda não está com a vacinação da gripe, vá tomar a vacina da gripe, por exemplo, você que é pai e tem o filho, mãe e filho e não tomou a vacina do sarampo, vai tomar, da polio, me assusta ver o da poliomielite porque é uma doença terrível que a gente conseguiu erradicar justamente com a vacina. Mas, Vecino, eu queria aproveitar também, porque a gente tem noticiado, principalmente casos relacionados à Covid-19 na China, e a China tem uma política diferente, é bem bem a verdade, né? A Covid-0, então, pintou um caso lá, 10, 20 casos, mesmo numa população de bilhões, eles já mandam todo mundo ficar em casa. É para se assustar, é para olhar com atenção o que acontece por lá relacionado ao vírus, como você enxerga isso?
8: Eu acho que nós temos que olhar para a China e ver o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é a circulação de da variante Ômicron, que eles tinham tinham conseguido segurar. E agora a variante Ômicron chegou lá. A variante Ômicron, ela é muito infectante, ela corre muito rápido... Tanto a BA1, que é a variante o original, como a variante BA2, e agora estão aparecendo novas variantes, XD, XZ, XF. Ou seja, é, a doença não acabou, infelizmente não acabou. E o bom da gente observar o que está acontecendo na China, também observar o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, é para evitar de amanhã sermos nós a estarmos... É, com esses problemas. A China, neste momento, está enfrentando o que nós já enfrentamos em final de dezembro, janeiro e fevereiro, que é a chegada da Omicron. Por isso, vocês estão vendo aí, olha, as ruas estão absolutamente vazias. Eles fizeram um lockdown, fecharam a maior cidade chinesa, que é a cidade de Xangai, que tem 27 milhões de habitantes, é o núcleo econômico mais importante da China, está fechado, paralisado, a economia está parada. Para quê? Para diminuir, para zerar o número de casos. Além disso, tem a questão da vacina. Eles estão também vacinando toda a população para reduzir o número de casos. Nós temos que olhar para lá? Temos que olhar para lá. Temos que olhar com preocupação, porque vai chegar aqui... nós já tivemos a Ômicron aqui. A Ômicron, em janeiro e fevereiro, fez o seu estrago aqui. Neste momento, estamos zerando, está caindo o número de casos. Pode aparecer uma nova variante? Infelizmente, pode aparecer uma nova variante. O que está acontecendo lá não é o que acontecerá aqui, porque nós já tivemos a Ômicron aqui, mas poderá surgir uma nova variante, e por isso nós temos que estar atentos E muito cuidadoso. E lembrando sempre, vacina protege. Veja, o Estado de São Paulo fez uma pesquisa e mostrou, de cada 100 mil habitantes que não tomaram a vacina, morrem 2.600 pessoas. De cada 100 mil habitantes que tomaram a vacina, morrem 13 pessoas. Então, a vacina protege muito contra a Covid-19.
1: Tá certo. Professor Vecina, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Boa noite, muito obrigado. Parabéns para vocês e para os nossos telespectadores. Obrigada. Agora
0: a gente fala do preço da conta de luz, que vai ficar mais barato. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o governo conseguiu superar o desafio do nível baixo dos reservatórios de água... E não há mais risco de falta de energia. Na média, a conta ficará 20% mais barata. A bandeira verde passará a valer no dia 16 de abril. Todos os consumidores serão beneficiados.
1: Atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, entraram com uma ação de reparação na Inglaterra. Vamos chamar o Heróto Barbeiro para explicar isso. Isso se aplica ao Brasil, ou seja, o que eles ah, entraram na justiça inglesa pode afetar alguma coisa aqui no Brasil? Explica esse imbróglio para a gente.
6: Olha, a explicação começa pela Petrobras. Quando a Petrobras apresentou aquele roubo, os acionistas da Petrobras, pequenos acionistas que têm ações nos Estados Unidos, entraram com uma ação contra a Petrobras lá e ganharam a ação. A Petrobras teve que indenizar esse acionista em 900 milhões de dólares. Os acionistas pequenos aqui não receberam Tostão. Mas a justiça americana, que protege lá os investidores, disseram que ela foi mal gerida. Por esse motivo, eles tinham direito a receber. Então, pode, pode. No caso que você citou, no caso de Fundão, que foi aquela barragem lá em Baringana, teoricamente, teria que ser resolvido no Brasil. A empresa se chama Samarco. Muito bem. Agora, a pergunta é o seguinte, o que é que esse pessoal foi fazer lá no Tribunal Britânico? Que, aliás, deram entrada hoje no Tribunal lá, inclusive com a participação do prefeito da cidade de Mariana. É o seguinte, a Samarco, ela, é, metade do capital dela é da Vale, da companhia Vale. A outra metade é de uma companhia britânica australiana, chamada BHP Billiton. Como ela é britânica Eles entraram na justiça britânica para que a parte britânica da Samar pague esse prejuízo que a gente está mostrando aqui. Foram atingidas aí uma quantidade imensa de pessoas, mais de 400 mil pessoas tiveram que sair daí. Ah, O Rio Doce continua, até hoje, ele continua completamente poluído, não conseguiram poluir. E ah, a vantagem de entrar na justiça britânica, qual é? É que lá a justiça anda muito rápida. Aqui no Brasil, uma coisa como essa para começar a andar, leva anos, talvez uns cinco cinco anos no mínimo. Lá, no prazo, no máximo de dois anos, a justiça britânica vai dizer se a empresa Berington, que é dona da metade dessa marca, vai ter ou não que indenizar essas pessoas. Curioso é que já tem uma ação aqui no Brasil. Está andando, devagarinho, mas está andando. Eles calcularam esse dano todo que nós estamos mostrando aí. Maior, dos maiores desastres ecológicos do nosso país, em 155 bilhões de reais. Mas a coisa não anda e até agora as famílias dizem que não receberam um tostão de indenização. Agora, o que mais chama a atenção também é o seguinte, é que essas empresas, uh, Vale, Billington, Samarco, etc., etc., elas têm agora um, uma, uma sigla que é ESG. É o o, o marketing das empresas do mundo, todo mundo. ESG em inglês quer dizer meio ambiente, sustentabilidade e governança. Aí eles publicam isso no seu site, falam que eles são do ESG, que eles estão preocupados com o meio ambiente, com a sustentabilidade e, e por aí afora. Mas a verdade é que uma boa parte disso não passa de marketing. Então... Por esse motivo, o que, a, o que a justiça britânica decidir vai pegar a parte da empresa, da, da, da empresa da Samarco, que é de propriedade, então, de ingleses e de australianos. Eu acho que é uma boa medida. Se eles entram com ações contra nós na Petrobras e ganham, por que, que a gente não pode entrar com ação contra eles lá e ganhar também? A justiça, eu acho, que tem duas mãos, né, salvo, engano.
1: certíssimo. Geralto, uma ótima noite. A gente se vê amanhã aqui no Jornal da Record News e nos corredores da Record News.
6: Até lá. Tchau, tchau, queridos.
0: Tchau. A guerra e a pandemia fizeram com que as fortunas dos bilionários caíssem. No Jornal da Record News, volta em 30 segundos. Estamos de volta. A França deve escolher o presidente para o país dos próximos cinco anos neste domingo. Cerca de 50 milhões de franceses estão registrados e vão votar. O atual presidente do país, Emmanuel Macron, e a candidata Marine Le Pen são os favoritos a irem para o segundo turno. O próximo presidente terá os desafios econômicos deixados pela pandemia e as tensões que atingem a Europa após a guerra na Ucrânia.
1: Um trilhão de reais. Você já imaginou? Você já imaginou? Eu não tenho Sim, nem também. ideia de qu- um, quanto que é assim, a massa de um trilhão de reais. Né? Cabe numa não, sala? Né? Não tenho a menor não. ideia. Pois é, você também deve imaginar isso. né Mas essa é a fortuna de Elon Musk. Pois é, o dono da Tesla passou a liderar o ranking das pessoas mais ricas do mundo.
9: O número surpreende. Mais impressionante ainda é o acumulado das riquezas de todos os integrantes da lista divulgada esta semana pela revista Forbes. Quase 13 trilhões de dólares, que equivale a cerca de 60 trilhões de reais. Ainda assim, o valor é menor do que o registrado em 2021, quando a soma superou 13 trilhões de dólares. O ranking deste ano contou com 87 pessoas a menos. Além disso, mais de 300 indivíduos deixaram de integrar o rol, maior queda desde a crise econômica mundial de 2009. A guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia fizeram com que o país perdesse 34 bilionários. Os russos que permaneceram na lista detêm 230 bilhões de dólares. Pela primeira vez, Elon Musk chegou ao topo da lista. O fundador da fabricante de carros Tesla e da produtora de foguetes SpaceX acumulou 219 bilhões de dólares. Musk é seguido por Jeff Bezos, que ocupava a primeira posição do ranking no ano passado. A riqueza do empresário vem da Amazon, gigante de comércio eletrônico. Logo depois está o francês Bernard Arnault, que fez fortuna com empresas do ramo da moda e de cosméticos, entre elas Louis Vuitton e Sephora. A lista segue com personalidades vinculadas ao setor de investimentos e tecnologia, incluindo Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, e Larry Page, CEO do Google.
0: A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas antecipou para esta sexta-feira a reunião para discutir possíveis sanções contra Will Smith. Inicialmente, o debate estava agendado para o dia 18 de abril. Durante a cerimônia do Oscar, o ator deu um tapa no comediante Chris Rock. Pouco depois, a academia ofereceu 15 dias para Smith se defender antes de definir uma punição contra ele. Com a renúncia do artista na última semana, a organização informou que o prazo caiu e que a suspensão ou expulsão não deve mais ser considerada na reunião. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Até amanhã.